0: Bienvenidos todos a Historias Católicas y les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan desde todo el mundo Hoy vamos a hablar de la historia católica la historia de nuestra redención la pasión de Cristo a través de la cual nos ganó el cielo y esa historia nos impacta y debe impactarnos profundamente con sentimientos de gratitud, de amor, de fortaleza en las dificultades y esos sufrimientos de Cristo que fueron terribles son a, a tres niveles, en primer lugar los físicos, luego los espirituales que son mucho más difíciles todavía lo que sufrió el Señor y aún más todavía, a tercer nivel, ese sentimiento de abandono del Padre. Sentimiento porque nunca se separó de, de Dios, pero ese sentimiento de que, lo que sufre un alma en el infierno, de estar separada de Dios. Sin embargo, lo que más nos impacta son los sufrimientos físicos. Y por eso hoy hemos invitado a una experta para que nos explique desde el punto de vista médico esos sufrimientos. Así que le damos la bienvenida a Paula Escamilla, médico pasante, para que nos explique eh, técnicamente lo que fueron esos sufrimientos físicos de Cristo, para que nos impacte más a fondo, nos ayude en nuestra meditación y sobre todo a ese acompañar a Cristo en su pasión. Muchas gracias Paula, bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias. Yo soy Paola Escamilla, tengo 23 años y soy actualmente médico pasante. Ya estoy en mi sexto año de medicina y pues aquí vengo a platicarles un poco de la pasión de Cristo en los aspectos médicos. Y bueno, Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestras iniquidades, por nuestra paz cayó sobre Él ...y por sus heridas hemos sido sanados. Eso dice Isaías, capítulo 53, versículo 5. Bueno, les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cómo puede el mundo no amar a Dios? A un Dios que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. Dice San Alfonso que en realidad nadie se pone a pensar... ...cuánto padeció Él por nuestras culpas. Y ahorita que estamos casi viviendo la Semana Santa... Pues yo pienso que es muy adecuado recordar y vivir o tratar de vivir lo que Cristo vivió y tratar de ponernos un poquito en su lugar, de sentir compasión por él. Esto lo podemos meditar muy bien en los Misterios Dolorosos, que pues nos hablan de todos los pasajes que se vivió, bueno, de casi todos los pasajes que se vivieron, empezando por la oración de Jesús en el huerto, con la flagelación, la coronación de espinas, el camino de Jesús con la cruz a cuestas y culmina con una crucifixión y muerte. Pero antes de eso, es muy importante el evento de la última cena. En la última cena eh, se celebró el Jueves Santo y Jesús caminó hacia, hacia, hacia Jerusalén a pie. Como era de costumbre, en esta cena se comía cordero, verduras así, amargas y pan ácimo, acompañado de vino y un poco de agua. Si nosotros vemos todos estos alimentos, podemos decir que es una rica fuente de carbohidratos, de proteínas, de grasas y muy bien puede eh, cubrir las necesidades energéticas de un cuerpo por un día, por dos días, hasta por una semana, siempre y cuando equilibrándolo con un poco de agua. Pero bueno, Jesús claramente en este evento tan importante estaba lleno de temor, de tristeza, de angustia pero también de gozo porque sabía que se iba a consumar la redención todo esto hace que el cuerpo de cristo no pueda digerir muy bien estos alimentos es como si nosotros en un momento que nosotros estamos muy nerviosos o estamos en una situación de estrés muy grande nosotros no podemos ni comer o sea a veces comemos y casi casi vomitamos la comida ya no queremos más sentimos que nos hacíamos fácilmente y hasta ahí está y lo dejamos, bueno aquí está lo de la última cena y seguimos con esto miren, nosotros normalmente en el cuerpo tenemos un sistema nervioso autónomo que se encarga a grandes rasgos de regular todo nuestro organismo y este se va a dividir en dos, el sistema simpático y parasimpático el parasimpático va a estar activado cuando nosotros estamos relajados en un momento pues, de equilibrio y todo eso entonces ese lo vamos a dejar un poquito a un lado pero el sistema simpático es el que se activa cuando estás en una situación de estrés de alerta entonces este sistema se puede decir que es el que estaba activado en este momento en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y si nos enfocamos más si nos enfocamos más al aparato digestivo aquí nos dice, muy claramente, que disminuye la motilidad. ¿A qué nos va a ayudar esto? Pues a que no se metabolicen todos, las, todos los alimentos que nosotros consumimos. Y también aquí, esto va a ser muy importante para después, lo de las glándulas suboríparas que aumenta su secreción. Más adelante lo vamos a ver. También aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y ustedes lo pueden ver en ustedes mismos. Cuando estás en un momento tan, tan de estrés, o sea, tú estás, no sé, respirando más rápido, sientes que el corazón se te va a salir. Y bueno, después de este evento tan importante, Jesús... Ah, bueno, y algo que se me olvidó mencionar, perdón, es que en la última cena, Jesús instaura la Eucaristía, que es eh, lo más importante para nosotros que, que Él nos deja. Ya después, se dirige al Huerto de los Olivos para orar, con alguno de sus discípulos y él les dice oren para no caer en tentación y él se aleja a orar. Ustedes imagínense todo el estrés que siente de saber que uno de sus discípulos lo va a traicionar, que el otro lo va a negar tres veces antes de que cante el gallo y que los demás van a oír por miedo. Todos los que él pensaba que eran sus amigos en realidad, los que él, en el, los que él tenía puesta su confianza, pura traición. Por un momento, entonces también, aparte, recordemos la naturaleza, que no solamente es una, sino dos naturalezas que hay en el cuerpo de Cristo, que es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por parte de la naturaleza humana, obviamente, siente miedo. Imagínense a Jesús, a alguien tan grande, sentir miedo. Todos estos, eh, este mecanismo que ya les había platicado, se eleva adrenalina, noradrenalina, cortisol, que es una hormona muy importante para controlar el estrés y la inflamación, están al tope. Entonces, él por sentir miedo, por ser humano, por ser de naturaleza humana, sufre una tentación y es cuando él dice, Señor, si tú quieres aparta de mí este cáliz, pero la parte divina de nuestro Señor vence esta tentación, y es cuando dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí vemos un momento, o una, este, obediencia extrema hacia su padre. Y después un ángel le reconforta. Pero que, simplemente que el ángel lo reconforte, o que su parte divina esté ahí, no va a quitar la parte humana que él tiene. Y sigue sintiendo miedo, y todo esto aumenta, aumenta el estrés, y lo que pasa ahora es que hay una fuerte constricción de los vasos sanguíneos para que pueda haber una sobrevivencia del cuerpo humano. Haz de cuenta que la sangre va por conductos y tú quieres, bueno, tu cuerpo más bien, hace que se redireccione hacia órganos muy importantes, que en este caso va a ser el corazón y el cerebro. Pero no olvidemos también que como ya lo había mencionado, lo de las glándulas suboríparas va a estar estimulado. Bueno, entonces como está estimulado, le llega mucha sangre. Las glándulas suboríparas son milimétricas, son mini minis, y cada una de ellas tiene vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son tan pequeños que no van a resistir que una cantidad muy grande de sangre ni de presión muy grande, pase por ellos. Entonces lo que pasa es que esos vasos se rompen. Es muy fácil, como si una tubería pasara que tiene cierto calibre, un calibre pequeño. Tú le aumentas la presión, tú le aumentas el volumen, la tubería se rompe y el agua cae. Es lo mismo. Los vasos sanguíneos se rompen y se puede decir que por capilaridad pasan por el conducto de donde pasa el sudor y sale hacia el, ex, o sea, hacia el exterior. Entonces es ahí cuando Jesús suda sangre. Que este efecto, o sea, este evento se llama hemato, hematoidrosis o hematidrosis. Y esto sí es reportado en la literatura, pero muy pocas veces. ¿Por qué? Porque no es una o sea, no es algo muy común y se ha reportado en algunas personas que días eh, días anteriores a o, sufrir algo como una ejecución lo presentan entonces lo podemos relacionar muy bien con esa situación alta estrés y bueno dice entonces aquí el evangelio que él estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas que caían hasta la tierra lucas que fue médico dice que caían las gotas de sangre hacia la tierra, o sea, no solamente fue un sudor que lo empapaba y ya, fue gotas que cayeron y que empapaban el suelo. Ahí podemos ver nosotros que esta es la primera hemorragia que sufre Nuestro Señor, sin haber tenido ningún estímulo externo, sin que nadie le hubiera golpeado. Imagínense ustedes, todo el sudor, toda la sangre, estando en el huerto, era de noche, había viento, cuando tú sales sudado y te pega aire, te da mucho frío. Imagínense todo el estrés, todo el frío que él estaba sufriendo. Pero eso no es nada a comparación de lo que él sabía que iba a venir. ¿Por qué? Porque dicen que él entró en agonía. O sea, el Evangelio ahí dice que entra en agonía. ¿Y qué agonía es la que vive Jesús? La agonía de saber que él va a padecer por nosotros. Entonces la agonía en hebreo, lo podemos relacionar un poquito significa estar preparado para el combate o para la lucha. Entonces Jesús estaba preparado. En ese momento podemos decir que esa fue su agonía. Bueno, después de esto, a Jesús lo arrestan y viene la parte de la flagelación. Lo arrestan, pero no solamente lo llevan muy cómodamente a presentar a los sumos sacerdotes. Lo arrestan y lo humillan. Lo arrestan y le escupen. Lo arrestan y se arrodillan ante él, burlándose de él, diciéndole que él es el rey y que si por qué él no se salvaba. Camina, lo golpean, lo azotan, solamente para que se vaya a presentar con los sumos sacerdotes y que ellos le digan cuál va a ser su finalidad. Pero bueno, como ellos no tenían la capacidad este, de decir sí, vamos a, a darle una muerte de cruz... Llega al final con Pilato, al día siguiente, en la mañana del viernes, llega y él lo condena a muerte. Pero como él antes, si recordamos un poquito, ve que no tiene ninguna culpa, le dice, bueno, hay que flagelarlo primero. Lo vamos a someter a la flagelación para ver si ustedes, pueblo judío, se compadecen un poquito de él y después de verlo cómo termina, dicen, no muerte de cruz. Pero bueno... Si recordamos un poquito cómo era la flagelación romana, los soldados del gobernador atan a Jesús, lo atan como a una, como una columna de... O sea, lo atan con las manos, pero siempre dejando como descubierto la parte dorsal de, del cuerpo. Entonces, podemos asumir que los golpes más fuertes fueron en la parte dorsal, o sea, en la espalda, y en la parte posterior de los muslos y de las piernas. Pero, obviamente, Ustedes, cómo, ¿cómo no saben ustedes que en alguno que otro golpe no se le fue a la cara? O que en otro golpe no se le fue al brazo o al ojo. O, o sea, le, lo golpearon en todas partes, en todas partes. Y no solamente eran azotados una vez, sino que el flagelum, cada uno tenía una cuerda, una cuerda, una cuerda, una cuerda, o sea, tenía tres cuerdas, perdón, y en cada uno estaban o una bolita de plomo o un hueso, un pedazo de hueso. Imagínense ustedes que te atasquen un hueso, que te peguen con plomo en tu piel. Si tú vas caminando y te y roces con algo, te caes y te, te haces algún, algún raspón, claramente te duele. Entonces, ¿qué es lo que aquí tenía nuestro Señor? Excoriaciones, hematomas, este, que son moretones, moretones con algo que está abajo haciendo lo que se hinche, o sea la sangre que está abajo haciendo, lo, haciendo una gran presión y abultando esa parte de la piel y también cada vez que lo golpeaban las lesiones se iban haciendo más profundas, más profundas que no solamente pasaban piel, no solamente pasaban grasa que es lo que tenemos abajo de la piel, está la piel, luego el tejido celular subcutáneo que es la grasa y después viene el músculo pero después del músculo está el hueso entonces ustedes imagínense está en la parte de atrás de tu cuerpo que nosotros si lo vemos así como general nuestros pulmones o la caja torácica es lo que cubre más nuestra espalda que le den golpes y que pasen la piel que le den golpes y que pasen la grasa y que luego pasen el músculo y que luego pasen el hueso y que lleguen al pulmón o sea dañan todo pero no es todo, abajo de los pulmones tenemos los riñones. Entonces, cada vez que golpean, los lastiman. No solamente es la piel y no solamente es el músculo, sino también son los órganos. Y cabe recalcar que Jesús estaba sangrando, o sea, Jesús estaba perdiendo sangre. Y aquí, en estas imágenes de la sábana Santa, podemos darnos cuenta que en realidad sí se vivió esto. Esa es la parte anterior del cuerpo de Cristo y esa es la parte posterior del cuerpo de Cristo. Si nosotros vemos, bueno, se los voy a señalar aquí con esto. Si nosotros vemos en esta parte todas esas rajaditas que se ven, todo eso, todo eso es sangre. Es, son las lesiones, más bien, son las lesiones que Jesús vivió. Todas estas lesiones que se ven aquí son toda la penetración de los golpes, toda la penetración del hueso, Toda la penetración de los pedacitos de plomo que había. Bueno, y en la parte médica, cuando tú dañas a un pulmón, el pulmón normalmente, como ya les había dicho, eh, que está recubierto por músculos, por huesos y todo, el pulmón tiene dos partes muy importantes que son la pleura parietal y la pleura visceral. Hace cuenta que fuera como un pedacito de piel que está cubriendo el pulmón para que no se dañe y entre esos dos hay un espacio donde hay agua y esa agua mantiene al pulmón móvil para que haga sus movimientos de respiración adecuados, pero también que no frote con nada, que no roce con nada y que no se lastime. Entonces al momento imagínense ustedes de golpearlo, de pasar todas esas capas que ya les dije, Obviamente el pulmón pierde su, su equilibrio y empieza a hacer un roce, empieza a hacer un roce, empieza a hacer un roce Y tenemos lo que se llama derrame pleural Eso es algo que muy probablemente el Señor Jesús vivió gracias a este roce de, del pulmón con el exterior, se pudiera decir Entonces todo este cúmulo de agua en donde no debería de estar Hace que no pueda respirar bien Imagínense ustedes Inspirar y no poder inspirar aún más porque no te lo permite, o sea, tu cuerpo no te lo permite. Está todo lleno de agua que no te lo permite expandir. El corazón se está apachurrando porque el corazón está entre medio de los pulmones. El agua no la deja latir bien. Aparte, todo el estrés que estaba viviendo, toda la sangre que estaba perdiendo, probablemente, muy probablemente, estaba en un choque hipovolémico. Aquí podemos decir que Jesús vive la segunda hemorragia. La segunda hemorragia muy fuerte. Porque esto no es todo, todavía falta la coronación de espinas. Y todavía falta que pierda más sangre todavía. Entonces, el choque hipovolémico, podemos decir que es cuando no tenemos el, el suficiente volumen que necesita nuestro cuerpo para que todo funcione. Aquí tenemos una radiografía de un pulmón normal, y en esta radiografía podemos ver como que este pulmón está más chiquito y es porque, porque aquí está lleno de agua que más o menos imagínense ustedes que eso es lo que Jesús tenía pero no nomás en un pulmón en los dos pulmones, o sea, no puede respirar para nadie luego viene la coronación de espinas que este evento pues qué más cruel puede ser o sea, qué más cruel puede ser se dice que bueno, Marcos en su evangelio dice le ciñeron una corona de espinas entretejida y comenzaron a saludarle salve rey de los judíos aparte del daño físico la humillación que le estaban haciendo la prepotencia que había sentido Jesucristo en ese momento era tan grande pero no solo eso golpeaban con una caña la corona de espinas no solamente les bastó con ponerle la corona de espinas sino clavársela y recordemos que el cuero cabelludo tiene muchísimas terminaciones nerviosas, tiene muchísima sensibilidad. ¿Cuántas veces no nos hemos peinado y nos jalamos un cabello y parece que, que nos vamos a morir del dolor? Pero eso no es nada. A comparación de todas las espinas que se estaban metiendo en el cuero cabelludo, se estaban metiendo en el cráneo, mini fracturas. claro que pudo haber tenido. Porque en cada golpe que le daban, puede ser que ni siquiera le dieran a esta corona. ¿Cómo saben ustedes que no le dieron a la cabeza y crearon algún hematoma por ahí? Toda esa sangre acumulada, toda esa sangre saliendo, se acumula a la hemorragia. Y podemos decir que aquí Cristo ha perdido como 1.5 a 2 litros aproximadamente. Una persona que llega así al hospital... Está en una hemorragia de grado 3. Esa persona debería estar en la sala de choque. Debería de estar poniéndole soluciones salinas, o sea, reponiendo el volumen que él estaba perdiendo. Este, este paciente que, que llegara así. ¿Pero el qué tenía? Nada. Él no tenía nada. Él solamente seguía estando ahí, padeciendo por nuestros dolores, porque estaba haciendo que se perdonaran nuestros pecados. Se dice que, que la corona de espinas probablemente se hizo con esta planta que se llama Eufor Euphorbia splendens, que también se llama este, corona de Cristo. Entonces, podemos, o sea, si ustedes han tocado alguna de estas espinas, saben que están muy filosas. Pero yo pienso, la verdad, que esto no era nada a comparación de las espinas que le pusieron en su corona. Aquí está una imagen de la sábana santa igual, y si podemos ver, este es el negativo de la sábana santa, entonces podemos ver que sí hubo grandes cantidades de hemorragia que Jesús estaba teniendo. Bueno, después de esto, lo presentan al pueblo como, aquí tienes a vuestro rey, obviamente en forma de burla, para presentarlo, ellos le ponen a Jesucristo una manta de color rojo, simulando la túnica del rey. Así como para seguir burlándose de él. Le ponen esa túnica, pero es una túnica mugrosa, apestosa, obviamente sucia. Todas las lesiones que tenía él abiertas, le ponen algo sucio. Imagínense, claro que se infectaron las heridas, claro que pudo haber desarrollado un proceso de sepsis, ¿Qué, ¿Qué es eso? Cuando hay demasiados microorganismos eh, malos para tu cuerpo, empieza a haber una cadena de inflamación extrema para atacar esos microorganismos, pero no es suficiente. O sea, tu cuerpo no es suficiente para poder tratar esto. Y lo que se crea es un estado inflamatorio muy grande. Fiebre, este, debilidad, pérdida de sangre. Imagínense ustedes la debilidad que Jesús tenía en este momento. Aquí hemos mencionado unos mecanismos por los cuales este, han actuado, o sea, el cuerpo ha, ha empezado como a, a regular es, o ha empezado a funcionar de diferente manera para sobrevivir. Cada que le golpeaban las células musculares de su cuerpo se rompían. En el músculo nosotros tenemos una sustancia que se llama mioglobina, que esta mioglobina hace o ayuda a que el oxígeno que pasa por la sangre entre al músculo y se pueda eh, contraer, entonces que pueda hacer un adecuado movimiento. Pero esta sustancia, cuando está en la sangre, cuando está en los órganos, es muy tóxica, principalmente para los riñones. Entonces, todo esto ayuda a que el riñón se dañe, a que tenga una insuficiencia renal. Y esto también ayuda a que los iones del cuerpo y los electrolitos del cuerpo también no tengan un balance, lo que hace que el pH del cuerpo, el pH corporal, esté bajo o esté alto dependiendo. ¿Pero que, para qué nos sirve todo eso? Para decir que hubo una disfunción multiorgánica, o sea, estaba habiendo una disfunción multiorgánica por esta disminución del pH, por estos golpes, por esas sustancias que son tan tóxicas para nuestro cuerpo. Y bueno, también... Este, cabe recordar que Jesús en todo momento permanece callado permanece obediente acepta el sufrimiento y quizás se está preparando ahora sí para el duro camino que le espera o sea que apenas le espera porque esto no es nada a comparación de todo lo que le espera y que él sabía que le esperaba y aún así lo estaba viviendo en esta imagen así a grandes rasgos tenemos que cuando tenemos una deshidratación o un déficit de sodio o una hemorragia, que es el caso del que estamos hablando, obviamente vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo del nivel que está pasando de sangre. Va a haber una disminución en la presión arterial, porque no va a haber ese flujo para pasarlo con, con buena presión o la presión adecuada, y el riñón va a activar un sistema que se llama renina angiotensina aldosterona. Este grandes rasgo nos va a hacer que los vasos se hagan más, más chiquitos. ¿Para qué? Para que la presión que ya había se haga más grande con esa cantidad más pequeña de sangre. Bueno, ahora sí, nos vamos al camino al calvario, que yo pienso que es uno de los sucesos los sucesos en los que podemos meditar más que podemos, en realidad, tratar de vivir este dolor que sufrió Jesucristo. Si se dan cuenta, ya no trae la túnica morada. ¿Por qué? Porque antes de ponerle esa túnica blanca, le arrancan la túnica morada en una piel que ya se había impregnado con la túnica, en una piel que ya estaba herida, se la arrancan y avivan todas, todas, todas las heridas de su espalda, todas las heridas de sus piernas, de sus brazos, de su cara, de su cuello, de todas partes. Y no tienen piedad, no le mojan la sábana para decir, ah bueno, te la vamos a quitar poco a poco. Se la arrancan despedadamente, porque lo que quieren ellos es que ya llegue, que ya llegue a la muerte de Cruz. Entonces le arrancan esto, Todavía sufre ese dolor, sufre esa hemorragia todavía mayor y le ponen esta túnica y le dicen vas a cargar esta cruz de aproximadamente 30 40 kilos. Tú solito, así débil, así hipotenso, así sangrando, así infectado. A mí no me importa. Tú lo tienes que hacer porque tú eres el rey. Jesús camina y si recordamos, en el pasaje está este, Sirene, que le ayuda a cargar esta cruz. Entonces Jesús acepta la ayuda de un, de un humano, ¿no? Ahí podemos ver también la sencillez que, estaba, que, estaba, que nos estaba mostrando Jesús, aún así estando sufriendo todo lo que estaba sufriendo. Esta imagen, la verdad, a mí es la que se me hace más bonita, porque aún así Jesús aturdido... Dice, dice el evangelio aún así Jesús aturdido baja la cabeza y para aliviar el dolor pues aprieta o sea hace lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos un dolor muy grande apretar los dientes apretar una cosa tratar de que nuestro dolor se vaya a otra parte pero bueno entonces él cierra los ojos fuertemente y luego los abre y mira alrededor lúcidamente buscando algún consuelo alguna cara conocida un esbozo de sonrisa suplicante y sus ojos se encuentran con los de su madre. En medio de todo el sufrimiento inmenso está el dulce consuelo de su madre, María, y cada corazón, cada corazón vierte en el otro su propio dolor y reconfortado prosigue con su crucis. La Sábana Santa entonces nos muestra, si recordamos, la, o sea, cuando el Jesús llevaba la cruz a cuestas, estaba como todo en un hombro, entonces la sábana Santa nos muestra y nos puede decir que fue más apoyado en el hombro derecho, que es aquí, en el hombro derecho que en el hombro izquierdo, si se dan cuenta, hay como lo podemos simular como que la mancha de sangre o ese, esa lesión está más grande en el hombro derecho que en el hombro izquierdo. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con la crucifixión, que pues es el momento más esperado para todos los judíos. En ese momento que están ahí, pero es el menos esperado para nosotros. Los clavos que utilizaban los romanos eran de base cuadrangular. cuadrangular, Entonces era una pirámide cuadrangular también. No eran lisos. No eran lisos y todo esto no solamente atravesaba el tejido. Tenía que, tenían que profundizarlo tanto hasta llegar a su fin, que era, que era la madera, o sea, la cruz. Se dice que, que cuando lo crucificaban, se crucifica en la muñeca, ¿por qué? Porque si alguien crucifica en la mano, muy probablemente la mano se desgarre y se caiga y el, la persona no se muera. Y lo que ellos quieren aquí es que tengan una muerte lenta, que tengan una muerte lenta y que sufran. Que sufran aparte de todo el dolor que pasa cuando le clavan esto, o sea que le hacen, que lo crucifican pues, que todavía tengan una muerte dolorosa y lenta. Entonces podemos decir que este es el espacio de Destot, que más o menos se puede decir que está entre medio de dos huesos del carpo. Los huesos del carpo son los que conforman la muñeca, nosotros tenemos ocho huesos del carpo, pero también probablemente pudo haber sido entre medio del radio y alguno de los huesos del carpo. Entonces imagínense ustedes estar así y que te clave. Y que no solamente pase el hueso, o sea, pasa un nervio. Imagínense que se te desconecte todo, tener todo tu cuerpo tensado, no poderlo estirar por ti mismo, no perder la sensibilidad, tener muchísimo como hormigueo, dolor, quemazón, todo lo, que, todo lo que se está viviendo, aparte de que tus heridas están rozando con una parte rugosa, con una parte de madera y está lastimando otra vez y está saliendo sangre otra vez. Una vez que clavan las manos, bueno las muñecas, una vez que las clavan, van ahora con los pies. Ah, y aquí podemos ver este, la mancha en la sábana santa, que es más o menos en donde, en donde estaban los, los clavos. Para que se den cuenta que sí hubo una hemorragia después de, de clavar, de crucificarlo. Y ahora con los pies, no solamente era un pie y luego el otro, sino que sobreponer los pies... Y así, chuecos, así, de una manera nada fisiológica. Crucificarlos, clavarlos a la cruz. Obviamente también pasaron, todo, o sea, atravesaron todos los nervios. Atravesaron todas las venas, todas las arterias. Todo el dolor que se le sube a las piernas. Y él no poder hacer nada, no, ni siquiera poder estirarse, ni siquiera poder ir a tocarse. ¿Por qué? Porque no se lo permiten. Y abajo de estos pies hay como un un pedestal chiquito. ¿Por qué? Porque si lo dejaban estirado, no iba a poder respirar y se iba a asfixiar en un segundo. Y eso no querían ellos, querían que se asfixiara poquito a poquito. Entonces, por eso es que ponen ese pedestal abajo, que las piernas están dobladas, para que haya una muerte más lenta. ¿Nosotros normalmente cómo respiramos? Nosotros respiramos y al momento de inspirar, eso es, un, eso es un movimiento activo, una persona normal. ¿Qué significa esto? Que todos los músculos que tú tienes, intercostales, este estenocleumatoideo, que es uno que va aquí en el cuello, este, intratorácicos, paraesternales, pectorales, todos esos músculos que conforman la caja torácica, se abren para que tu pulmón baje y entre el aire. Y cuando exhalas es un movimiento pasivo normalmente, porque todos los músculos se relajan, y nosotros podemos pensar, bueno, entonces en la crucifixión es la misma pero no es la misma, porque por la posición que tienen los crucificados podemos ver que todos esos músculos están estirados, entonces el inspirar se vuelve un movimiento pasivo, y el expirar se, se vuelve un movimiento activo, imagínense ustedes, respirar y no puedes sacar el aire, entonces ya no te va a caber tanto aire, entonces ¿qué va a pasar? Se va reduciendo la capacidad de aire que va entrando a tus pulmones, tu respiración se va haciendo más corta, tu respiración se va haciendo más rápida porque estás desesperado por querer respirar, estás desesperado porque te entre un poquito de aire, porque tu cuerpo esté como normalmente debería de estar. Entonces aquí es cuando podemos decir que Jesús se asfixia. ¿Por qué? Porque hay un aumento de dióxido de carbono, que es CO2, que es lo que normalmente nosotros expiramos, que ese también hace una disregulación en el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos normalmente es el oxígeno. ¿De qué nos va a servir el CO2 ahí adentro? En grandes cantidades. Entonces el cúmulo de este CO2 hace que haya una acidosis respiratoria y que nuestro cuerpo siga desfuncionando. Entonces, ¿de qué murió Cristo? ¿Ustedes de qué creen que murió Cristo? ¿Puede ser de asfixia? ¿Puede ser de una hemorragia?
0: Diría que desangrado, ¿no?
1: Desangrado. ¿Y por qué no? Todo junto. O sea, imagínense perder sangre, perder la capacidad de respirar tener huesos fracturados, tener nervios rotos, todo ese dolor, una persona normal con dolores extremos puede haber tenido algún choque neurogénico, puede haber tenido una cantidad masiva de neuronas secretando transmisores que hace que ni siquiera, que diga, no, es que yo, yo ni siquiera puedo soportar eso, me muero, pero no lo soporto y no lo vivo, ya no lo vivo, ya no quiero vivirlo. Jesús lo sigue viviendo ¿Por qué? Porque Él es dueño de la vida y de la muerte Él decide cuándo se muere Después de todo Después de que Jesús Dio su última exhalación Y que muere Los judíos pasan Y no, no permiten O sea, no permiten ver A personas crucificadas Sabiendo que el siguiente sábado Iba a ser un sábado solemne ¿Cómo podría ser que haya personas crucificadas para un sábado solemne? ¿Y qué es lo que hacen? Llegan, les fracturan las piernas para que haya una hemorragia y se mueran más rápido, pero también para que su asfixia sea más rápida. Pero cuando llegan con Jesús, lo ven tan moribundo, o sea, lo, dicen, ya está muerto, que ni siquiera se atreven, a o sea, no, usted, no le van a romper las piernas. Y esa es una parte que se cumple de la Escritura. Que dice que no se, o sea, que no van a fracturar las piernas de nuestro Señor. Entonces, uno de los, de los romanos mete la lanza en el costado derecho y ustedes se preguntarán por qué sale sangre del costado derecho si el corazón está al lado izquierdo. Y es que nosotros, el corazón, tenemos solamente del lado izquierdo la punta del corazón. Todo el corazón está como recargado más al lado derecho que al lado izquierdo entonces la, si lo vemos de una manera muy ambigua el corazón cuando nosotros lo vemos de frente aquí vamos a ver la aurícula derecha que es una de las cavidades del corazón entonces al momento de meter la lanza atraviesa el pulmón y recuerden que estaba lleno 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 de líquido por el derrame pleural que ya había tenido atraviesa el pericardio que también es una bolsa que guarda el corazón y estaba lleno de líquido también. ¿Por qué? Por la sangre que había, porque el corazón no se puede mover adecuadamente. Entonces, saca la lanza y sale sangre y sale agua. Entonces, aquí el Evangelio dice, aquí podemos nosotros ver los dos sacramentos o recordar los dos sacramentos que Jesucristo deja establecidos, la sangre que es la Eucaristía y el agua que es el bautismo. Jesús de Nazaret muere a las 3 de la tarde del viernes 24 de marzo del año 33 de nuestra era y la muchedumbre y los soldados se alejaron y solo quedaron la Virgen María, las piadosas mujeres y Juan el Evangelista. Aquí tenemos la, la imagen que les, que les había comentado del corazón que está del lado derecho mayormente y el lado izquierdo está este pedacito que es como el vértice del corazón y podemos ver que sí fue del lado derecho esta, esta, esta sangre que salió, pues que sí puede ser de, que es del lado derecho, aquí en la sábana santa lo podemos ver. Entonces como conclusiones médico-legales, ¿qué tenemos? Causa inmediata... La hipoxia, anoxia, que es como decías, que es la asfixia cerebral, consecuente de la, de la hipovolemia perdón, después de la hemorragia. Una insuficiencia respiratoria mecánica por grandes lesiones de los músculos y una insuficiencia cardíaca, que es una insuficiencia que no se puedan cumplir las necesidades que el corazón o los pulmones tengan que, ten, tienen que cumplir normalmente. Y ahora la causa fundamental. ...múltiples heridas... ...incisiones contusas... ...equimosis, erosiones... ...excoriaciones, hematomas... ...en la parte anterior y posterior del tronco. Pero bueno... ...no solamente es eso... ...o sea, no... ...mi, mi objetivo aquí... ...no es dejarlos a ustedes con... ...tal vez algún pensamiento... ...o sea, algún... ...algún... ...alguna cosa médica... ...algún concepto médico... ...que les vaya a servir a ustedes... ...sino que en realidad tengamos esa conciencia o tengamos ese corazón para poder decir quiero vivir un poquito del dolor que Él vivió y todo porque fue pues todo fue para perdonarnos a nosotros Él Jesucristo aparte de todo eso decide morir decide separar el alma y el cuerpo porque ya su cuerpo no da para más su cuerpo no soporta el alma ese cuerpo tan destruido, tan golpeado, tan humillado, tan escupido, tan indigno de lo que en realidad Jesucristo es y era. Y bueno, si Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el, todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y si Cristo padeció todo eso por mí, ¿qué no seré yo capaz de hacer por Él? Y más en esta Semana Santa que estamos muy, muy, muy próximos de vivir. Y bueno, ya es todo. Gracias. Muchas gracias.
0: Hola a todos, soy el padre Gonzalo Viaña de Miles Cristi y estás escuchando Historias Católicas. Para escuchar mientras corres, caminas, andas en bicicleta, manejas, con prudencia. Mientras limpias la casa o haces cualquier otra cosa para inspirarte y llenarte el corazón de amor a Dios. Pásasela a tus amigos, a todo el mundo.